0: На кухне редко кто обсуждает, там, не знаю, у меня что-то половой акт длиной в полторы минуты. Если ты мазохист, да, то ты извращенец, который хочет, чтобы его избили, да, там, обплевали и вытерли ноги. Можно провести порку, шибари, ваксплей, да. Все начинается с честности. А что тебе нравится? А что мне нравится? Вот это мне тоже нравится, а вот это, кажется, нет. Но, возможно, мне просто нужно присмотреться.
1: Люди. Нет, нет, непростые люди, не, не, непростые люди, не, не, непростые люди. Ну что, погнали? Давай. Ты когда нибудь хлопушкой стукала. Mm
0: -mm. Ну, может, на днях рождения. А, такое вообще нет. <laughs> Мне это это
1: стукнем и синхронизируем потом звук с трех камер, типа. А, -а, -а прям Паль стук. Пальчиком, может такое. Да. Все. А, всем привет. Это подкаст Непростые люди, подкаст, в котором я зову самых интересных людей, которые вокруг меня окружают, потому что я убежден, что э, не только знаменитости достойны, чтобы с ними поговорить, им очень много тем есть, которые реально классные, и наоборот известные люди только отвлекают от разговора о них. Вот. Зара, привет! Привет. Э, расскажи, как тебя представить вообще? Вот я вот думаю, типа... Потому что ты такой разноплановый человек.
0: Угу. Ну, наверное, можно начать с самого простого. Психолог, сексолог. Человек, который занимается а, разными мероприятиями, связанными с психологическими практиками. В том числе люблю разную деятельность для расширения сознания людей в разных форматах, развлекательных, фестивальную. Можно как-то вкратце так, наверное, начать с этого.
1: У меня вот так и записано, что я вот... Дипломированный психолог, с недавних пор сексуалог, uh -huh. дипломированный э, и творческий человек. Да, uh -huh. Потому что я наблюдал, собственно, великолепие то, что ты створила там на огоньке uh -huh. и продолжаю сделать. Я еще за... спрашивал у своих знакомых про вопросы. Uh -huh. И, конечно же, очень много вопросов про
0: секс. Uh -huh, естественно. Самое интересное, я согласна. потому
1: что. На самом деле, это настолько интересно и настолько же стеснительно и mm -hmm. непонятно и загадочно, вот. Я бы хотел с этого начать с тобой поговорить, потому mm -hmm. что да все хотят знать про секс, ну типа, что это и как это даже uh -huh. по Димаслоу, это одна из базовых потребностей да, на уровне еды. Uh -huh. Поэтому это всех волнует точно там, в разной степени, и, понятно, там, глубиной и прочее. Но вот кто такой вообще сексолог? И насколько тебе можно задавать вопросы? то есть как, В чем компетенция сексолога?
0: Uh -huh. Ну, сексолог в первую очередь в моем да, понимании и исполнении. А, Все-таки это первым делом психотерапия. Сексология это как отдельная да, область, направление, в которой я могу работать прицельно, скажем так, с недавних пор, опять же. А, что касается компетенций, сексология очень богатая, то есть и консуль консультирование сексологическое тоже разноплановое. Объясню, в чем разница. Да, то есть можно прийти прицельно к Сексологу и прорабатывать какие-то свои проблемы в интимной сфере. Да? Затруднения бывают совершенно разные, начиная там, от затруднения с идентификацией своей ориентации да, или принятия этого, заканчивая каких-то а, довольно приземленных да, моментов, там, затруднения с половым актом разных, разного характера. Но вот то, что ближе мне и сфера, в которой как бы работаю я, да, как бы я это описала, это все-таки все равно заход в глубинную проработку психологическую человека, но про происходит он через вопрос, интимные сферы да для меня очень важно заниматься именно глубоким до да, анализом и соответственно терапией. и секс это прерогатива взрослых до да. наша сексуальность это очень важная часть жизни взрослого человека в целом принятия до да, развития и по сути проблемы в интимной сфере до да, вытекают все равно из каких-то вот личностных глубинных структурных да, вещей то есть в любом случае идем к маме папе в детство да, когда работаем даже с этой сферой. Поэтому я бы сказала так. То есть я бы разделила это на функциональные такие затруднения да, и уже на более глубокие структурные запросы, связанные с интимной сферой. Вот, вкратце так.
1: Многие сейчас к психологу боятся еще дойти, mm -hmm. да, но ну, с уровнем развития общества российского такое, да, что там... Ну... Считается, что ты типа, должен быть психом, да, чтобы идти к психологу.
0: Естественно, Или
1: ты там, должен быть каким-то извращенцем, чтобы идти к сексологу. Да? То есть, как будто бы люди, прежде чем м -м, дойти до сексолога, потому что эта сфера кажется такая потаённо-интимная, угу. а, а некоторые даже не могут первый шаг сделать, да, просто поговорить, там, а, ну, то есть, -то, не копая глубоко.
0: Такое есть, да, но со своей колокольни, да, хочу сказать, что становится однозначно лучше. Мне очень нравится то, что в целом какое-то психологическое просвещение, да, секс-просвет набирают обороты, и для людей становится это уже не так, да, страшно в этом признаться, не страшно пойти к психологу, поговорить об этом, но, конечно же, какие-то предрассудки есть. И даже у человека, который изначально якобы и к терапии настроился, лояльно и, к, и в целом к, в, готов обсуждать да, с сексологом какие-то свои затруднения. На, на первый взгляд, в самом процессе да, разговора становится понятно, что какое-то сопротивление есть. Ну, потихоньку это раскачивается. Мне из-за этого в том числе нравится какой-то развлекательный да, формат, творческий подход. То есть эти темы там психологические и сексологические обыгрывать через вот какой-то такой формат, который вроде как не обязывает ни к чему серьезному, но по сути это снижает такой э, порог для людей э, признание да, что вот я я в эту сферу иду, вот поэтому увлекаюсь этим тоже.
1: <связывая> я просто человек, но тоже иногда вот стесняюсь. Угу. <связывая> Я вот, наверное, такой не один. Вообще, что с этим делать? как ты думаешь, вот такие советы дала. Вот как преодолеть нам? Понятно, что это какая-то история, которая со временем проходит, родители сначала передают знания и прочее. Но у меня, например, с мамой 36 лет разницы, и она не говорила со мной про секс. Что ты думаешь вообще, как повысить этот убрать уровень стеснения и как-то раскрепостить людей?
0: Ну, это на самом деле задача довольно непростая, но вполне посильная. Наверное, вот то, что важно отметить, что дело не только к сожалению да, или к счастью в СССР, а потому что если взглянуть как-то на историю человечества да, и отношения к сексу, мы в целом разные этапы можем видеть. То есть если там говорить о каком-то каноничном языческом сообществе на а, сексе, да, вообще очень много строилось, то есть все какие-то обряды, праздники а, были с этим связаны. Да. Потом позже пришла религия, да, и в этом был смысл. То, что людей от каких-то первобытных, таких завязанных на животных инстинктах мотивов нужно было перестроить на что-то более возвышенное. И поэтому на институт семьи, да, верности брака в таком формате в, в этом был смысл, но собственно я бы, наверное, моментом табуирования темы секса, скорее вот еще туда бы ушла, да, потому что это связано с историей человечества так или иначе. Отсюда вот и, и сложенные из поколения в поколение, да, есть какие-то предрассудки, опасения, ну такая какие-то вообще инфернальные мотивы, да, сексуальности, они естественно есть. А, что с этим делать да ну естественно не за один день до да? перестройки вообще когда речь идет о любых перестройках я бы наверное очень важный важное такое замечание сделала что за один день ничего никогда не меняется и всегда не нужно ждать от себя что вот а, мама со мной не разговаривала до да, в жизни о сексе а еще как возьму и по щелчку пальцев прям а, стану самым раскрепощенным человеком на земле да и не надо а, наверное это про переосмысление про информацию я бы первым делом всегда советовала в целом собирать информацию, общаться с людьми, изучать, какие вообще могут быть да, темы, о которых я, может быть, не знал, почему-то мне об этом да, сложно разговаривать и как-то потихоньку это раскачивать. То есть явно без... Вот я бы важным очень да, отметила, что...
1: изучение ми такое
0: да? и и и вот от себя прям ждать супер результатов что вот я из человека который испытывает стеснение да там от, не знаю от слова секс до да, превращаюсь в человека который прям сейчас я все сделаю на месте Слушай, А может
1: быть должна какая-то магия оставаться то есть знаешь, вот я помню раньше uh -huh. вот, нлп был еще в, как это как я совсем был молодой и было так ходило, сейчас номер смешно это звучит но такой слух, что если ты узнаешь НЛП, ты uh -huh, можешь людьми просто вот манипулировать, управлять. Я боялся НЛП, потому что я такой думаю, нет, я хочу строить магию общения с людьми, то есть я не хочу uh -huh. видеть всех там по, по всем шкалам и uh -huh. типа, как робот, знаешь, там, управлять. Uh -huh. То есть может в сексе тоже что-то должно вот так вот остаться потаённое, в тумане войны и, и не все как бы...
0: Абсолютно точно, да, какая-то загадка, фантазия, что-то неизведанное, да, в этой теме должно оставаться, и там в межличностном даже общении, да, в этом есть определенная какая-то, определенный смысл, но, наверное, что важно отметить... Человек, да, и какие-то наши особенности, особенно связанные там с душой, да, и чем-то таким, с сексом тоже, это не та вещь, которую можно, как вот книжку какую-то прочитать, да, теорию, и дальше уже будет скучно, потому что я про эту жизнь все понял. Да, такого абсолютно точно не произойдет. Даже в целом я могу вот на примере психологии, да, это раскрыть, когда изучаем, допустим типы привязанности, да, отношения межличностные. Есть, бывают у начинающих специалистов такие вопросы, что вот ну, я это прочитаю, и как же мне потом личные отношения выстраивать, потому что я сейчас буду сразу видеть, что между нами происходит, примерно предполагать, что у нас будет дальше, откуда ноги растут, тоже знаю, и как бы в чем вообще весь шарм. Вот хочу сказать, что когда дело доходит до личной жизни, магическим образом мы все тупеем, всю теорию запоминаем, превращаемся в обычных людей с чувствами, и слава богу. Да, поэтому вот этого я бы точно не Стало опасаться, но какая-то вот осведомленность, да, просвещение, знание, теория оно в чем-то помогает. Не всегда. Иногда может только запутать, да, потому что будет что хотеться. Может
1: проще, да, а ты усложняешь.
0: Или наоборот, ну, как бы наша психика также опять же, устроена, когда это вот какая-то моя, да, особенная тема, вот я сейчас условно про свой сценарий, да, хочу подумать, моя психика будет меня защищать и не давать мне понять, что это за сценарий, я буду думать, что я справа, я вообще слева.
1: То есть, да, как это, как физики, например, которые узнают, как встроены частицы, там, из фотонов и прочего, угу. не перестает там радоваться какому то солнечному свету, просто. Конечно, конечно. Они говорят, ну, это фотоны, на это длине волны, Пфф, чего вы смотрите туда?
0: Да, есть такое, поэтому...
1: А когда вообще нужно ходить э, к сексологу? На каком уровне проблемы? Или это вообще можно не ходить с проблемами? То есть, как бы с проблемами ли приходить? Если с проблемами, то какими? Или просто, например, как-то консультативно? Такая профессия относительно новая, mm -hmm. потому что психологов уже более-менее все там поняли, да, то mm -hmm. есть плюс-минус там. Часто уже звучат фразы «тебе надо сходить к психологу». Там, mm -hmm. да? то есть, а вот к сексологу я еще ни разу не слышал фразы, что
0: ну это опять же вот, то ты очень правильно еще в самом начале сказал, что люди даже между собой да, не особо обсуждают. Это э, не знаю с друзьями на кухне мы можем обсудить там что-нибудь, что вот там мне грустно, мне плохо, ну условно да я сильно сейчас упрощаю и друзья скажут тебе надо к психологу, но также на кухне редко кто обсуждает, там не знаю у меня что-то половой акт длиной в полторы минуты и это плохо и мне и моему партнеру, вот что делать и тебе не скажут да иди к сексологу, да? вот я бы наверное из-за этого возможно так бы объяснила почему эта фраза звучит реже но по поводу того когда нужно идти я считаю что тут опять же универсальный ответ да неважно к психологу к сексологу нужно идти то тогда когда хочется когда ну вот невыносимо да когда что-то волнует потому что абсолютно точно могу сказать что даже если я например человек с очень серьезной и очевидной проблемой но я ее не хочу на самом деле менять, и к психологу я, в общем-то, не хочу, да, несмотря на то, что все вообще не сахарно а, у меня в жизни, то даже если я вот к самому лучшему психотерапевту попаду, эффекта практически никакого не будет. Я бы, ну, я считаю, да, убеждена, что нужно идти тогда, когда вот действительно хочется. Вот я, может, даже не осознаю, что за у меня проблема, но вот секс меня не устраивает, и в целом, может быть, никогда не, не устраивал. Или мне не интересен секс, допустим, и меня это волнует, а Почему? или у меня там из раза в раз ну в общем какие-то затруднения да когда вот есть вот приходит это осознание это уже значит что я в какой-то точке да раз я это увидел что уже хорошо да что я это вижу а дальше я хочу это менять потому что есть люди которые там ну не знаю мне вообще как некоторые говорят секс не особо-то и важен да то есть для меня там важные отношения живем живом живем вместе условно все хорошо доверительно секс раз в месяц и хорошо и все довольны ну и как бы зачем тогда идти да кто-то наоборот Рот прибежит что у нас что-то уже секс раз в месяц что делать доктор поэтому наверное ответ очень простой тогда когда действительно чувствуется что вот что-то не так и меня это тревожит волнует неплохо
1: надо быть готовым чтобы получить еще помощь да? yeah. то есть, если ты просто заставят это не готов тут просто скажет да чего мне тут рассказываете идите в жопу почему я должен вас слушать
0: ну это точно так еще вот точно не скажу по моему год тире 2 назад в высшей школе экономики проводили исследования вообще в целом факторы которые влияют на психотерапию на ее результативность и там учитывали все возможные факторы вот личные особенности до да, характеристики клиента занимают там от 40 до 50 процентов результативности то есть все остальное там расходится личность терапевта подход ну как бы все по минимуму если сравнивать
1: непростые люди а у меня есть такой провокационный вопрос, ну, uh -huh. я смеялся, но uh -huh. не могу тебя не задать. А кто ты вообще такая в сексе, чтобы учить? Типа знаешь, подразумевается, что ты тренируешь футболистов каких-нибудь, ты должен быть чемпионом мира, вот, как будто бы получается, что сексолог должен быть супер в сексе, просто разбираться во всех тонкостях, да? Ну это понятно, что это глупый вопрос, но у каждой шутки есть доля шутки. Подожди, пока не отвечай, я тут переформулирую приличнее.
0: Мне и так понравилось. Тогда отвечай. Божественно
1: ли ты в сексе? Почему ты можешь учить других людей? Почему они должны тебе доверять?
0: Ну, мне кажется, что я, опять же, я буду все перетягивать в то, что сексология и психотерапия, да, и про какие-то общие вещи рассказывать. Как сексолог, так и психотерапевт, я сначала так отмажусь немножко. В целом, не обязан, да, быть каким-то богоподобным человеком, который все в этой жизни познал, в сексе преуспел, да, там какую-нибудь Нобелевскую премию за секс получил, и вот тогда-то, да, это, к сожалению или к счастью, мы все люди, да, в, у каждого свои особенности, своя история, но это вопрос э, и, э, что важно, да, и те, в терапию в целом, когда мы приходим, да, то же, то же самое с практикой в сексологии, я не могу туда прийти без личной проработки, да, то есть э, это все не те профессии, не те... Э, не те консультации, которые можно выучить из-за стекла, начитаться книжек, да, и «Здравствуйте, я психолог». То есть все начинается с какой-то всегда личной истории, да, с личной терапии, с личной проработки. То есть у нас в России, к сожалению, да, нету вот прям официальных законодательных э, нормативов, но на Западе, допустим, в Европе это есть, да, это определенное количество часов личной терапии, там, с супервизором работы. И только тогда, да, я могу сказать, я эту тему у себя неплохо проработал, могу и с людьми, скажем так, пообщаться. Это если вот так в общих чертах, да, у меня есть тоже свой специфический путь, если мы именно обо мне, да, сейчас говорим, потому что у меня все начиналось тоже с, ну как бы после психологического получения психологического образования, там начальной практики, я изначально в сторону сексологии не смотрела, то есть у меня не было я, наверное, я скажу так, я изначально сама сексолога представляла как что-то из разряда, ну вот, бессознательно, да, но даже когда я пошла учиться, я была удивлена, потому что я думала, что это будет приближенная курсом по минету, где будем техники какие-то, да, изучать, и ко мне будут приходить люди, и я им там буду как тренажеры описывать, как все поправить. И вот несмотря на то, что я сама к тому моменту уже пошла учиться на, на сексолога, я помню, что на первых лекциях я так немножко, а, так мы опять в глубину куда-то идем, да, в ну, в личную Историю. то есть несмотря на то что я пошла туда учиться у меня у самой вот такие какие-то я отловила свои бессознательные предрассудки на эту тему а, поэтому и началось почему я решила да по итогу идти в сексологию хотя изначально об этом не думала это все знакомство с экспозитивным комьюнити для меня это было очень много да это был такой очень неожиданно появившийся в моей жизни опыт который очень много дал посмотреть для себя и в том числе Опять же, вот поймать себя за руку, как много моментов я демонизировала у себя просто в голове, потому что а, был момент, когда еще до того, как я познакомилась с экспозитивным позитивным комьюнити, меня приглашали пойти на секс-позитивные мероприятия, я не знаю, можно говорить название официальное
1: Конечно, Нет. можно. Uh -huh. Я хочу, знаешь, порадоваться, потому что у меня следующая тема идет uh, секс-позитивность. и ты о ней uh -huh. заговорил, я думаю, я гениально простроил план, как <laughs> <доложаю>, продолжай <прости. свят>
0: Это правда так. А, меня приглашали на кинки. Ну, потому что это такое первое, да, самое. Только, знаешь, что
1: давай пояснять сразу, потому что uh -huh. я помню, первый раз тоже столкнулся. Это, uh -huh. Даже мне было неловко спросить. И, может быть, тоже кто-то сейчас слушает, тяжело, когда не понимает. Давай назовем, что такое секс-позитивность. Нашел какой то определенную. Давай давай, я прочиту, давай. А ты меня поправишь. Угу. Идея секс позитивности в том, что секс является здоровой частью жизни человека. Им следует наслаждаться безопасно, без чувства стыда или вины. То есть, это означает, люди должны иметь право принимать решения, как они хотят быть активно сексуальными, выражать свою сексуальность, определять, в чем заключается их желание охотно следовать с этим желанием и взаимодействовать с другими взрослыми людьми по взаимному согласию.
0: Это однозначно про то, да, единственное, я бы вот как-то где-то подразвернула, да, это определение, оно действительно про принятие, да, что мы все люди, у нас у всех есть либида, да, либидозная энергия, что всем нам так или иначе осознанный или бессознательный интересен секс, что в этом нет ничего стыдного, ничего предупрежденного, досудительного про принятие разных видов сексуальности про эм... Принятие своей чужой, да, и отсутствие с стеснения. Про этичный контакт, да, и выстраивание отношений сексуализированных, да, или около того, или наоборот выстраивать такие, чтобы было понятно, что вот меня сексуализировать не надо, да, и как дать понять. Это же тоже часть сексуальности, выстроить эти границы. Про разные формы, да, мне кажется, что важной частью секс-позитива сейчас также является вывод из подпольного режима каких-то практик, связанных с сексом. Да, то есть, Мне кажется, что раньше а, тема БДСМ, да, садизм, мазохизм, это то, что первым делом вызывает тоже похлеще ассоциации, чем психолог. Да, Идешь к психологу, ты псих. Если ты мазохист, да, то ты извращенец, который хочет, чтобы его избили, да, там оплевали и вытерли ноги, условно.
1: Больной какой-то.
0: Ну, естественно. Ну, нездоровый да. же, это точно. Вот, поэтому в секс-позитив сейчас Вкладывается достаточно большое количество внимания, уделяется также да, разным видам, практикам. Раз... Давай
1: как-нибудь соберем это все, чтобы было понятно. То есть, mm -hmm. вот, с что это? То есть, я имею в виду, какие практики, например? Пока просто перечислил. Угу.
0: Но сейчас, если говорить о том, вот, что актуально, да, и то, что идет первым делом, это вот БДСМ мир, да, он хорошо исследуется. БДСМ-ные а практики, они богаты и не всегда связаны там, с тем, чтобы бить кого-то, да, или наоборот, не бить. Но, Но я бы тогда...
1: кстати, это во время секса это БДСМ-ная практика.
0: Ну, это абсолютно... В каком-то
1: смысле, да, на лайт-режиме. То есть, это не то, что там... В
0: БДСМ есть отдельное да, направление, связанное со шлип это, да, тоже, это абсолютно точно можно отнести, но я бы, наверное, сакцентировала внимание на том, что в секс-позитивном вот нынешнем, да, столичном комьюнити, что мне интересно, уделяется много внимания БДСМ, но, допустим, нету отдельного такого культивирования практик тантры, тантрических. Они выглядят не так эффектно, да, и понятно, почему хорошо бы начать с чего-то такого, но вот побольше тантры, да, и это все в какого то комнате. Так, слушай,
1: я тебя остановлю, Давай. наверное, потому что ты как человек, который в этом погружена, угу. ты сейчас говоришь, оперируешь терминами, которые для тебе понятны и просты.
0: Ага. Я просто
1: так скажу, у меня вот даже с моей девушкой был целый разговор по поводу тантры, потому что, конечно для кого-то тантра Mm -hmm. Это когда оргия какая-то идет.
0: Центрический вот. секс, это тантрический секс, mm -hmm. да. Вот,
1: вот, вот, примерно так. Mm -hmm. То есть, поэтому прежде чем нам это все собирать, вот это как бы надо будет еще обсудить. Про тантру я тоже тебя отдельно хотел спросить. Mm -hmm. То есть, смотри, это получается какие-то наборы практик. Да? Mm -hmm. Я так сейчас хочу замкнуть, как я понимаю. Mm -hmm. То есть, во-первых, обсуждение, разговор об этом, признание своей сексуальности, да, какую-то психологическую работу и плюс какие-то вот взаимодействия, да, в каких-то mm -hmm. комьюнити.
0: Да, да.
1: То есть, вот, например, «Шибари» я смотрел на «Леньке», мне очень понравилось. И это даже было не про... То есть я раньше всегда думал, что связывание это что-то произвращение какое-то. Uh -huh. вот. А тут я видел вообще про другое. То есть uh -huh. я в каком-то смысле там чуть ли не слезу пускал, потому что я вот, эта вот девушка, которую связывали, это у меня какая-то ассоциация была с матерью, что там природа, то есть там много смыслов таких разных. Uh -huh. То есть это как какое-то представление было, которое внутри у тебя мозг что-то прокручивает, и ты вкладываешь какие-то смыслы. Uh -huh. То есть это прям искусство какое-то такое.
0: Но... Я считаю в целом, что секс это вообще искусство, да, все, что около секса тоже, потому что, ну, настоящий то секс, да, в большом таком значении, это не просто вот сам половой акт, да, не просто коитус, скажем так. Это не так просто, да, настоящий секс, если вот глубоко, да, это понятие раскрывать, никогда по факту вот произошел половой акт. В этом очень много про чувства, про доверие, про передачу контроля, про агрессию, да, вообще в целом. Секс это как бы основ... две основные такие задействуются эмоциональные части человека. Это способность быть чувственным. Это вот то, что ну, как бы можно, наверное, с связать, да, и передавать доверие. И способность быть агрессивным. Это вот две основные такие, да, истории, которые мы прокачиваем, когда говорим о здоровой сексуальности человека. Поэтому в практиках, да, сексуальных, они могут быть при этом... Ну, то есть, БДСМ-практики не предполагают обязательно секс. Да, то есть можно провести порку, шибари, ваксплей, да, то же самое.
1: Давай переводить просто. Это опять набор от слов. Я думаю, что. Потому что сейчас все сидят такие.
0: Что такое порка, что такое шибари? Ну,
1: порка все понятно. С
0: поркой, да, попроще. Шибари
1: это японская практика связывает. Связывания. Да, По-разному связывают, да. там подвешивают, не подвешивают. Ну, в общем, связывание. связыванию да. тоже более -то да. понятно. Да.
0: Воксплей, ну, это игры с воском, со свечами, а, да, вовсе капать, вовсе. да, друг mm -hmm. на друга. А электроплей, да, это с электричеством, со специальными проводами тоже есть. Ну, в общем, все эти практики так или иначе предполагают передачу контроля, доверия, изучение чувственности, чувствительности, интерес, да, добровольность вовлечения. То есть все, что происходит, должно быть этично, и на самом деле в этом так много близости, да, намного больше чем в каком-то совершенно бесчувственном да, половом акте, который вот вроде произошел, а вроде как на шибаре секса не было. А секс это больше по-настоящему mm -hmm.
1: тут. Есть как бы, как будто такое заблуждение, ну может, это мой личный глюк, что если ты сейчас что-то попробуешь, ты можешь mm -hmm. туда скатиться и стать извращенцем. Uh
0: -huh. Поэтому, типа,
1: я туда даже не смотрю, я туда не хожу, вот, при этом интерес, всем интересно, сто процентов. Uh -huh. Но как будто бы есть то, что вот я сейчас там, знаешь, там, один раз я закурю сигарету, и все, я начну курить, там, вот, uh -huh. как будто такая же история.
0: Uh -huh. Но вот это как раз то, почему меня, в том числе, да, один из моментов, почему я пришла в сексологию. Есть такое понятие, как тень. А, об этом сейчас тоже довольно все поясню стоит. да, да а, все мы да как бы даже физически какие бы мы вот сейчас под освещением не были тень мы отбрасываем да то же самое наша какая-то душевная да духовная жизнь псих психологическая имеет а каким бы я ни была высокоморальным чистым возвышенным человеком да у меня есть тень ну условно да если вот сильно метафорически это объяснить а в психологии считается что ну вот я наверное на примерах наверное лучше приведу секс, да, мне кажется, что люди, которые там занимаются БДСМ практиками или курят условно, да, то вот как-то это не очень хорошо, мне это совсем не нравится, более того, это вызывает у меня эмоции и какие-то негативные, хотя ко мне сейчас даже никто особо не подходил, не подходил, не предлагал, но вот у меня осуждение это и есть. Вот так выглядит тень, да, потому что все в этом мире ни черное, ни белое, и как бы может и мне бы покурить сигаретку там после тусовки было хорошо, метафорически, да, я это так опишу, и как бы секс тема меня может интересовать но тень это вот то что по каким-то изначальным с детства до да, моральным социальным установкам для меня но ну, настолько однозначно нет что я туда даже не смотрю хотя на самом деле какая-то часть меня там заинтересована в том что там происходит и мне бы было хорошо и ничего плохого там нет да то есть ну вот опять же тему секса да то что я схожу на тусовку посмотрю на практике и попробую там порку которая не будет сексуализированы не значит что я скатилась в разврат но я могу настолько себя это ну, перекрывать да что никому хорошо не будет и в тени что очень важно всегда очень много энергии потому что это э, та часть личности знакомства с которой всегда дает огромный ресурс да потому что как минимум чтобы эту часть себя блокировать а она есть уже уходит энергия. Как только мы эти предохранители, да, снимаем, не тратим энергию на то, чтобы себя сдерживать, уже в нас больше ресурса. А уж когда мы идем туда, где нам хорошо, ресурсы становятся еще больше. Но ты правильно тоже отметил, есть такая вещь, как поглощение тенью, да, какое-то... Ну как, это такая потенциальная опасность, что в целом в тень можно заглянуть, и там понравится настолько, что кроме тени ничего не останется. Такое бывает, но это бывает крайне редко, и нужно прям очень сильно держаться перед этим, ну очень жестко, чтобы потом пойти во все тяжкие. То есть это, то, что ты описал, это такой стандартный э -э механизм реакции на вот эту теневую часть. Это всегда как раз должно интерес вызывать. А почему это мне кажется, что я покурю одну сигарету и кончу в притоне? после этого. Угу.
1: Ну, кстати, да, и часто родители так воспитывают, да, чтобы не объясняя как-то, да, вот запрещая, табуируя.
0: Да, да. Вещи. Ну вот есть такие, да, условные запреты, которые... А почему, да? Этот вопрос он не задается, Ну, просто очевидно нет.
1: У меня такая, знаешь, личная история про тень. Я сейчас тоже недавно стал изучать, угу. ну, как вообще услышал это слово. Во-первых, оно звучит очень загадочно, классно. Угу. То есть есть какие-то вещи, которые тупо звучат, и не хочешь, их, сказать, а тут тень, боже мой, что-то. Угу. И, например, одна из теней, это то, что вот я где-то в компании нахожусь, знаешь, и приходит кто-то, на которого все просто оборачиваются начинают смотреть и слушать. Uh -huh. вот у меня как бы супер харизматичный человек. Uh -huh. И мне это бесило, я с ума я с... хочу быть. Ну, точнее так, я бы хотел где-то быть, но как будто бы я это где-то у себя это табуирую, и потом, когда я вижу что-то в другом, и такой типа, какого фика? То есть, А вот сейчас, когда я ее замечаю, замечаю, что изменилось, я просто уже перестал какое-то плохое чувство быть. Я uh -huh. просто стал уже такой, а, интересно, я уже стал наблюдать, а почему все на него смотрят, типа, uh -huh. как это... То есть, И получается, что ну, типа, это нормальное желание быть uh -huh. в центре внимания. Просто когда ты у кого-то это видишь, тебя может бомбить от этого.
0: Но это, знаешь, даже вот ты очень здорово, что отловил себя на том уровне, где ты уже задумываешься, да, и видишь в этом человеке что-то хорошее, и думаешь, что а я бы это хорошее тоже хотел позаимствовать. Потому что на самом деле обычно как точка ноль, да, в которой мы находимся, когда речь идет о теневых каких-то аспектах. И это каждый может как-то вот даже подумать, да, сейчас слушая а, о том, где у меня тень, вспомнить просто вот какого-то человека, персонажа, да, который вот ничего мне не сделал, вообще меня это все не касается. Но как можно вот блин себя так вести, да, вот, ну просто мне такие люди неприятны. У нас у каждого, да, так или иначе каждого цепляет что-то свое. Кому-то не нравится, когда матом при нем ругаются. Кому-то слишком уверенные в себе. Да,
1: что, свое, что, можешь, что,
0: что у меня было, да, и вот в тени пример <связь> тени, которую ты унесла. Ой, у меня, кстати, меня дико раздражали люди, которые просят помощи, которые могут прям поплакаться, рассказать, какой я бедный, что вот, попросить, чтобы пожалели. У меня была вот эта очень сильная история, что нужно быть очень сильной, что как бы просить помощи, ну, как бы теоретически можно в каких-то очень сложных ситуациях, но вообще дело последнее. Такое у меня было, и у меня было прям раздражение. Раздражение к людям, которые находят это естественным. Каково же было мое удивление, когда я поняла, что вообще-то это нормально, и обратиться за помощью, говорить о своих чувствах, даже вот на ну, каких-то состояниях, да, которые можно условно приравнять к слабости, это, в общем-то, не слабость, а естественное состояние. И у меня было такое прям непринятие, вот это фунытики. Наверное, странно, да, вот этот переход от состояния фунетики к психологу, но у меня он произошел. Вот, mm -hmm. Так что у меня тень была, вот там она тоже бывает.
1: А как вообще, ну вот такой какой-нибудь, дашь совет, э, если кто-то сейчас что хочет найти у себя, то есть смотреть на другого человека, который мало знаком, как ты сказал, ну просто даже, важно.
0: Вспомнить того, кто злит почему-то. Mm -hmm. Вот мне ничего человек не сделал, но вот злит, и вот, бесит. Э, и
1: что дальше? То есть вот я вот вспомнил, что вот это меня злит. То есть как механизм еще раз
0: состоит? А, меня злит... Человек, вот, допустим, уверенный в себе, да, приходит выскочка, да, я бы скорее в момент, когда я еще не осознаю, я бы подумала, что вот выскочка, ну, да? Общем, да. Сожрал все внимание, сиди вообще, что-то на себя все перетягиваешь, да. Условно. Вот в тот момент, когда человек пришел, хорошо, позитивно заряженный, со всеми общается, а меня он злит. И он мне сейчас пока гадости никакой не сказал, да, но мне неприятно. А вот в этот момент это абсолютно точный тень, да, потому что меня это не касается. И тут вопрос: такой: а чем он меня злит? Мы понимаем, выскочка, да, перечнул внимание, а когда он выскочка, я бы сам-то хотел, значит, также. Вот это всегда ответ такой, значит, что-то родственное есть. Скорее Я все себе тут... не даю вот, да, вот тут... себя вести. Вот хотела сказать эту фразу, да, вот это вот очень важно, да, что вот он себя ведет так, как я себе не позволяю, вот. И тут вопрос уже, а почему не позволяю, да, может вообще все не так страшно, может с этой...
1: Смотри, ну вот так, я понимаю, что есть там супер классный путь, который uh -huh. я всем советую. Конечно же, это идти к психологу, да, и это все прорабатывать uh -huh. да, специально обычным человеком. Но я просто знаю, что мало кто, то есть тот, кто ходит, он и так примерно знает, и, наверное, наши советы ему не помогут. Uh -huh. Да, вот мы говорим про тех, кто еще как-то не, не в психотерапии. И вот... А что дальше? То есть, вот ты увидел это? Uh -huh. Попробовать проявлять себя, то есть, вот, типа, поиграть в игру, выпускать эту тень, попробовать побыть выскочкой, или вот какой-то такой, это простой самое, вот, шаг.
0: Для меня всегда очень важно в любых изменениях, мне кажется, я так или иначе уже вначале об этом сказала, плавный вход. Да, потому что если я это сейчас заметила и тут резко, да, начну такая, а сейчас что это он, а сейчас я как выступлю, да, я какую-то неловкость испытаю, да, я неестественно себя в этой роли почувствую, подумаю, да, блин, вообще я сейчас, что мне в голову взбрело, да, и это скорее будет какой-то негативный опыт, поэтому начинать всегда с самого простого, поразмышлять, порефлексировать, да, и попытаться не оценивать, а вот обратиться, да, к своим каким-то мыслям, которые возникают. То есть, окей, я сейчас отловила, что там, не знаю, пришла девочка или мальчик, который рассказывает, ой, я вот там вернулся с Бали, сейчас вот еду там на лыжах кататься. Я сижу и думаю, ну как же ты достал выпендриваться, да, и хвалиться. И в этот момент, когда я это понимаю, думаю, может, я бы тоже хотела, да, попутешествовать. А может вообще, как бы сейчас человек просто опытом поделился, может вообще мне обратить внимание на то, что я куда-то поехать, блин, хочу. И как бы вот в эту сторону, да, поразмышлять, просто поразворачивать для себя, начинать всегда в голове очень спокойно и безоценочно. А что вдруг, если я хочу так? А как бы я хотела? То есть вот, вот про путешествие я услышала, куда я поехать-то хочу? Слушай,
1: получается, тогда можно даже и подружиться с этим, кто тебя бесит? потому что, я а скажу,
0: как что то правило. там много
1: энергии там значит и, ну то есть вот эта классная мысль сказала что может мне что-то интересное и расскажет угу. если у него это там хорошо получается или что-то такое
0: а как правило теневые персонажи это потом бывают самые одни из самых интересных да людей проводников то есть на самом деле вот человек который раздражает но опять же не насильно к нему лезть да а вот просто по попри... попри... и посмотреть да там может быть очень много интересного просто снять
1: вот эти да, очки какого-то недовольства да, да, вот да более внимательно к себе. Да,
0: чтобы... и безоценочно опять же, вот попытаться вот нейтрально, да, нейтральную позицию выдерживать, хотя бы заглянуть в нее.
1: Угу. Вообще кайф. Даже сейчас говорим об этом, и у меня внутри как бы тепло какое-то, знаешь, такое, то есть я прям чувствую эту какую-то энергию, угу. даже говоря об этом, да. то, вот потенциал такой, очень. Очень мощная. Вещь, то есть сейчас очень интересно, получается, что вот мы вроде говорили про секс, про секс, а потом мы сейчас говорим уже про тени, и про проще, то есть угу. как будто бы все начинается -то в голове, да, угу. всего. Как бы, ну, помимо простых рефлексов, большинство каких-то проблем в сексе тоже с детства идет, получается?
0: Да, к сожалению или к счастью, опять же, да, это так. А, почему, ну, и как я сама описываю, да, вот у меня, поскольку я получила сексологическое образование, многие, особенно знакомые, почему-то презентуют только как сексолога. Хотя я все-таки, да, хотя я все-таки психолог, который может работать в направлении, да, вот в этом узком, и как бы разбираюсь тщательней. Но как бы я вообще это описала, да, если мы говорим про детство, про, про глубину, а... Симптомы каких-то травматизаций могут быть очень разными. Да, у кого-то будет высокая тревожность, у кого-то будет там какое-нибудь обсессивно-компульсивное расстройство, а у кого-то будет анаргазмия. А при этом изначальная какая-то травматизация может быть очень похожа, она просто по-разному выразится. И кто-то придет ко мне да, с тем, что я руки мою раз в 40 минут, да, или там, не выхожу из дома без ритуала. Кто-то придет и скажет, что я там, не достигаю оргазма, например, за жизнь я этого не чувствовал, не чувствовала, это тоже бывает. И, по сути, вот то, как человек, с какой человек проблемой пришел, это просто точка входа. Идем то мы все равно в одно и то же место, ты правильно сказал, к маме, к папе, туда. В пятилетний возраст.
1: Ну, хочу сказать, почему, наверное, за всех, кто тебя не обижает, что тебя иногда сексологом называют, не, потому, вообще что, наверное, Нет, вообще. Это просто редко, потому что психологов относительно много.
0: А... Меня это скорее удивляет. У Меня это было удивлением, как резко все забыли, что я психолог, и я стала просто сексологом. Это интересно, ну, понаблюдать. Мне это, естественно, не обижает, потому что, ну, это правда, я сексолог. А...
1: Непростые люди. А что вообще такое травма? То есть, когда травма вообще происходит, а когда не было травмы? То есть, вот есть какой-то такой показательный лайфхак, как определить? Ну, вот, типа...
0: угу. это какой-то... Травмы тоже бывают разные, да, есть травма, условно, напряжение, да, есть травма случая. А, наверное, лучше не так начать. Наверное, самое важное, это какое-то событие, да, из детства или форма а воспитания, которое несет последствия, да, и заставляет человека как бы быть заложником этого. Я Негативные,
1: бы... да, то есть...
0: Ну, естественно, это как-то мешает, мы становимся заложниками сценария, у нас какие-то вот непережитые эмоции, они могут очень по-разному проявляться, да, поэтому вот какое-то однозначное такое определение дать затруднительно, но это абсолютно точно, да, что-то произошедшее давным-давно, а до сих пор на меня это негативно влияет, и я там чего-то боюсь, что-то не выдерживаю, что-то, ну, в общем, или, или только вот так действует. В общем, что-то, что я имела такую силу в свое время, что меня обусловило, я обусловила негативно. Угу.
1: Угу. Um, а травма, она словно там, на пальцах руки можно пересчитать или их может быть бесконечно много?
0: Ой, вот это в психологии очень интересно, да, потому что пересчитать можно, но классификаций так много, да, так же как школ, подходов, подходов, методов. Это так же как, не знаю, возрастную градацию в психологии, да, ты можешь найти не не там не один десяток, да, вариаций на, по каким этапам, да, рубежам мы разбиваем возраст. И нельзя сказать, что хоть какое-то да что-то из них неправильное, неправильное. Все, все верно.
1: Слушай, а есть такое, что вот какая-то, условно, дерево травм, то есть вот много-много разных, uh -huh. но одни там как-то связаны, есть какие-то вот глубокие, которые, типа, вот исправив, ты потом можешь... Э
0: ну, исправив, да, если ты хочешь найти какой-то корень оттуда, я бы, наверное, обратилась к такому а, классическому психоанализу, вся да, психоаналитической теории, где у нас Фрейд разбивал возраст да, ребенка до 5 лет по фиксациям, и, собственно, вот в каком а, твоем возрасте тебя травмировали, там у тебя будет оральная фиксация, анальная, генитальная, но ну, все зависит от того, вот когда, да, в какую, в какую в, ну, условно, у ребенка в 2 года, и в 4 года разные жизненные задачи, да, в 2 года мы горшку приучаемся, в 4 уже там личные границы как-то по чуть-чуть прощупываем. И, собственно, вот где у тебя какая-то была специфика воспитания, которая тебя как-то а, обусловила, вот на том уровне у тебя и будет основная, да, какая-то травма. По сути, в психоанализе вообще есть такая теория, да, о том, что мы свой жизненный а, сценарий закладываем до пяти лет, а потом мы это всю жизнь разворачиваем, да, естественно, там что-то еще будет накладываться, но основная канва, она вот там. Сейчас это естественно, да, я как бы это просто как-то поскольку мы записываем для людей, которые, наверное, просто, да, к психологии относятся, как пока что к чему-то, что не так изучено, но, наверное, вот к истокам, поэтому пойдем. Сейчас это все, естественно, пересматривается, все не так просто, да, теорий много, от психоанализа давно, от классического уходим, да, по некоторым моментам, но все-таки э, я разделяю то мнение, что очень вот рано да в периоде вот какого-то первичного формирования личностных особенностей очень важно, что там происходит, поэтому туда в терапии и проходы.
1: Я просто меня всегда, знаешь, я ленивый человек угу. и я вот ходил к психологу, то есть я так нашу, то есть у меня то хожу, то не хожу, как-то вот такие uh -huh. отношения, ну, меня иногда устраивает. То есть когда у меня потребность есть, я прихожу, но я в основном решаю какие-то, знаешь, коучинговые, знаешь, там, забраться uh -huh. или там разобрать какие-то пару вещей, почему я то что-то не делаю, потому что про психоанализ СССР, что если туда приходишь uh -huh. с психологом, то это типа на год работа. Uh -huh. То есть ходить каждый день, 54 э, сессии условно, uh -huh. куда-то так копать. И от этого, блин, то, ну, то есть вот поэтому стоит ли вообще типа, травмы прорабатывать или можно
0: я скажу, да, я как психоаналитик, в первую очередь, да, наверное, что важно сказать. Ну, не все в... Психотерапия, я считаю, вообще и так не является, да, не должно быть директивно. То есть, если ко мне пришел человек да, или к психотерапевту, пришел человек, который действительно хочет какие-то операционные задачи сейчас разобрать, и не надо ему туда да, лезть, то, значит, и не болит у него там, нету потребности. Если у человека у самого нет запроса, потребности, готовности, ну, смысла нет да, туда ковырять. А люди, которые идут в детство, да, и туда работают, это те, у кого запрос, да, ну вот всю жизнь вот у меня там тут не складывается, да, во взаимоотношениях, ну сколько можно, но ну, естественно, да, это вот глубокая через всю жизнь историю, и мы будем разбираться в таких причинах, а то, что в к аналитику нужно ходить там раз в неделю, каждую неделю, на, на протяжении какого-то времени, это все, я считаю, достаточно необъективными, да, какими-то рекомендациями, потому что я считаю, что к терапевту нужно ходить тогда и столько сколько надо какой-то режим соблюдать конечно мы рекомендуем но это все зависит вот даже там в работе с клиентами договариваемся что например раз в неделю ходим да но чувствуем не хотим ходить два раз в неделю раз в две недели раз в месяц а потом что-то прижала опять раз в неделю да есть сейчас сложный период какой-то это абсолютно нормально поэтому вот мне кажется какие-то сверхамбициозные цели ставить на терапию что потому что есть вот кстати обратная сторона ты сказал что мы Многие там боятся идти к психологу, потому что я псих. Сейчас, наоборот, есть люди, которые из-за того, что это становится все более социально поощрить, поощряемо, да, которые такие, вот что-то не очень хочется, но прям пойду к психологу, вот надо, всем надо, что там у меня. Вот с таким настроем, да, ничего не получится. Это все равно, что не знаю. Я вдруг резко пойму, что вот мне пора замуж отношения, поэтому вот первого человека, подходящего головой, выберу, и все, мы идем. Но это нереалистичная тактика, да, это, это должно идти от, от души от сердца, я бы так сказала.
1: Мне прям ты освободила, потому что я что-то переживал, что я там что-то бросал или что-то, просто, типа, когда по заканчиваются, заканчивается, нормально переставать, да? Есть,
0: Брать паузы, появляется. даже если на самом деле есть какой-то глубинный запрос, да, и ты там походил к психологу, потом два года не появлялся, а это было сразу понятно, да, но ты не ходил, ну, значит, не был готов, да, все, что же по готовности, это же очень важно.
1: Непростые люди. Угу. Как найти психолога? Я просто по себе знаю, я вот только по рекомендациям как-то, знаешь. Угу. Сейчас, я знаю, сервисы есть какие-то там, да, методы, угу. а еще другие выборы психолога. Но вот что бы ты порекомендовал? То есть вот тем, кто такой, блин, да, прикольно, вот они сейчас говорят, я, может быть, сходил да?
0: угу. На самом деле, чтобы не вдаваться в какие-то там дебри, да, по, по запросу, по по там, спрашивать квалификацию, где учился, я, наверное, очень про простую такую вещь скажу – очень важно смотреть на свой отклик, да, потому что я могу выбрать терапевта, у которого там 100 лет образования, 300 лет практики, но я к нему приду, и я понимаю, что этому человеку я ни за что в жизни сейчас не откроюсь, да, ну вот, не, не чувствую эмоционально. Я бы однозначно советовала, опять же, не ставить себе каких-то целей, да, советовала, можно походить первое время посмотреть, да, но психолога нужно выбирать душой, Вот как человеку. Я, вот я понимаю, что вот ты у меня вызываешь доверие. Вот я понимаю, что вот тема очень сложная, но я сейчас тебе все ну, готова рассказать. Может, не сейчас, да, я присмотрюсь, а на втором занятии, кажется, расскажу, да, ну, условно. Mm -hmm. Вот это про доверие, это про человеческий кон контакт, да, это все равно своего рода взаимоотношения. Поэтому я бы вот на что однозначно ориентировалась, да, терапевт, который вызывает вот это доверие. Он не вызывает, вот что очень важно, чувство, что это вот человек, который мне сейчас все расскажет, он знает, да, это человек, который вызывает доверие. Это не гуру, да, потому что так такая ошибка тоже бывает. Вот, выбрать себе какую-то фигуру, которую я сейчас буду в рот, в рот заглядывать и слушать, это сразу плохой маркер.
1: Mm. Вот. А это какие то дружеская история или не, не дружеская история? В том плане, что мы вот ну, обычно друзьям что-то такое рассказываем. Это про это или как-то отдельная связь? Mm -hmm.
0: ну, это вообще другое. Да, с терапевтом это, это тоже отношения, но, опять же, поскольку я терапевта, не знаю как личность. У нас нет личностных отношений. Отношений. Я буду проецировать на терапевта свои важные фигуры. Да. Как правило, так или иначе терапевт в какой-то момент становится фигурой мамы или папы. Да. Но это тоже вот отыграть. Это не то, что он превращается в маму и папу, и мы остаемся. а про то, что вот в какой-то момент да, я ставлю и вот в коммуникацию вот так выстраиваю. Это как раз важная вещь, почему это вдруг на этом моменте ты превратился для меня в папу, и чего я сейчас отыгрываю да, на пустом месте. То есть какие-то фигуры мы примеряем на терапевта, да, какие-то свои структуры взаимодействия однозначно, но не друг. Да. Но в целом я как считаю еще, да, то, что терапия должна уже стать какой-то на исследовании, <coughs> да, поддерживающей в тот момент, когда я с терапевтом на равных вот очень четко себя чувствую. Потому что будет кидать в разные роли, но это вот как раз про проигрывание своих моментов.
1: Mm, слушай. Мы сейчас возвращаемся немножко к секс-позитивности. Mm -hmm. Слушай, а как mm -hmm. можно вот переназвать? Мне просто не нравится почему-то секс-позитивность.
0: А, интересно, как бы это переназвать, секс-позитивное? А -а -а как бы я назвал ну, какое-нибудь раскрепощенное комьюнити, что-нибудь такое. Вот
1: раскрепощенное даже как-то, да, вот что-то, наверное, про это, да. А то как будто секс-пятим, немножко закрыта такая история. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, это коротко звучит, <coughs> да, так-то можно это как-нибудь развернуть, что это а, сообщество людей <coughs> с широким градусом принятия, да, с, <coughs> чужой сексуальности. Но это долго. А, а что такое сексуальность? Mm -hmm, сексуальности это очень много. Mm -hmm, ну, вот ну у как...
1: Тебя как ты это? Для себя определяешь.
0: Но.. Я, наверное, опять же обращусь к классике. Есть у нас две да, основные энергии. Есть либида, есть анатос, да, желание жить, желание умирать, к сожалению, да, и сексуальность это такая а, жизнеутверждающая, наполняющая да, основная вот энергия и реализация, которой очень важна для каждого человека. И эта вещь очень объемная, да, и сексуальность это вообще первым делом вот не про секс, да, как таковой, а это про контакт, контакт с миром, да, про вот это взаимодействие, потому что мы так или иначе на самом-то деле сексом занимаемся не только с людьми, да, мы сексом занимаемся со всем, это про умение доверять, про умение впускать в свои границы, вторгаться в чужие, но делать это комфортно и деликатно, да, это про умение вот проявлять любовь, любить, давать ее брать, то есть это очень-очень-очень много да, сексуальность Это, по сути, такая взрослая Эволюционирующая версия вот, Какой-то вот просто жизни, жизнерадостности И любви детской
1: Бывают несексуальные люди? Вот Люди, которые сексуальность убрали Вот как бы они выглядели? Mm
0: -hmm.
1: Или это всегда есть? То есть, э,
0: так или иначе, в зачаточном виде, да, но есть мысли о том, что есть люди вот асексуалы, да, но я бы это скорее интерпретировала как форму сексуальности, да, их очень малое количество, но очень много людей, которые, в которых этой энергии, да, они не дают ей а проявляться, не выпускают, вот такие люди есть, и это не асексуалы, да, и в целом, как бы у людей в основном так или иначе урезано это составляющая, да, это энергия, ее проявление. И, и это не на уровне э, сексуального, да, какого-то даже проявления она урезана, а на уровне, там, не знаю, умения вступать в контакт, подойти там с кем-то, заговорить условно, да, инициировать. Это вот тоже на самом-то деле источником является сексуальность. Поэтому людей, у которых с этим какие-то, ну, как ограничения в этом смысле, да, которые лишены, они, конечно же, есть. Но человек, который совсем уж лишен сексуальности, да, он не настроен на контакт. Я бы так это э, алицетировала, mm -hmm. причем на контакт не только с человеком, потому что отношения есть отношения, неважно. Отношения вот у нас с тобой, отношения у нас с деньгами, с работой, с другими людьми да, – это все отношения. И как бы, как правило, вот как я выстраиваю отношения, да я либо похожим, либо антисценарием, возможно, да, выстраиваю остальные. Поэтому сексуальность – это, в первую очередь, на контактное взаимодействие с миром, с жизнью, да вот с этой, с чужой энергией, обмен. И, наверное, человек лишенный сексуальности – это человек не настроенный, не способный, не заинтересованный в контакте каком-либо либо Я бы это так описала. Потому что
1: я как-то примитивно, наверное, воспринимал сексуальность, проявление какое то там, ну, как-то себя в, в взаимодействии uh -huh. с полом, с другим там.
0: Uh -huh. Это очень распространенное. А, да, действительно,
1: это вот клубная история, очень интересно. Куда не денся, но, видя подсказки или что-то вот рассказывает, uh -huh. ты говоришь часто про себя, uh
0: -huh. да? потому uh -huh. что ты
1: выступаешь как бы, да, чем-то вот таким, и, наверное... И с одной стороны, немножко сыкотно подпризнаваться сейчас. Типа, uh -huh. блин, а мне кажется, проблема с сексуальностью. Я, uh -huh. может быть, не знаю, как себя правильно там выражать, проявлять. Это смело. Ну, может быть, смело, да, но как-то. <смех> Спасибо. Так вот, получается, я сейчас хочу подвести к тантре. Uh -huh. Тантра это про изучение сексуальности?
0: В том числе, естественно. Тантра про чувства. Uh -huh. Про. И начинается все. Мне нравится в тантре очень много направленности на себя.
1: давай назовем, что такое тантра?
0: О, тантра это еще такое, как очень древнее учение об искусстве, да, чувствовать. Чувствовать. Называй так.
1: Тантра, она же не про секс. Не только. То есть это может быть секс? Может быть, и не секс.
0: Конечно, конечно. Тантра – это в целом, да, вот, там, не знаю, посидеть в поле, условно сейчас это да, можно назвать, посидеть в поле, закрыть глаза и послушать, как шумят деревья, да, как на мою кожу падает солнышко, как птички где-то поют, вот такое вот присутствие, да, и чувственное погружение в то, что происходит – это вот тантра. Тантра может быть в разном, да, формате, в разном контексте, с разным количеством участников, да.
1: Просто, знаешь, мне кажется, вот это вот, когда начинаются э, сложные разговоры, uh -huh. посмотри, сексуальность, тантра, да, очень много слов, uh -huh. секспозитивизм, да, то есть... Uh -huh. Поэтому как, кажется, что там много всего и непонятно. Uh -huh. Ну, как бы по-простому, давай как-нибудь сузим ее, пускай нам простят все практики. Mm
0: -hmm. Тантра это э, древнее учение о чувствах. Вот я mm -hmm. бы это так сказала. Начиная с себя, со своих собственных, переходя дальше в изучение чувств вот другого человека, других людей.
1: Потому что, знаешь, я даже некоторым боюсь сказать, что я ходил на тантру. Не то, что боюсь, угу. а потому что, ну, типа, никто не поймет, о чем я. Понимаю. То есть мне надо будет сразу рассказывать длинную историю. Да, да ну, да. Нет, нет, нет.
0: И причем длинную историю -то ты будешь рассказывать, чтобы отмазаться, отправдаться. Я сначала вам расскажу, все не так страшно. Ну,
1: да, то есть да. вообще донести, про что это. То есть у меня, например, в тантре было откровение. А, знаешь, какое? На первом занятии я понял, что я не умею смотреть людям в глаза долго. Угу. То есть я там, ну, там 5 секунд могу посмотреть, ну хочу 10, ну, Господи, я же не такой наглый. И э, там одно из упражнений было вот смотреть глаза, и для меня это было открытие, я научился смотреть людям глаза. <свят> и вторая была самая фишка, которая меня удивила. То есть в целом мне танкер очень понравился, прям вау. Наверное, потому что, вот, как и сказал, у меня какая-то, я чувствую, проблема, ну, значит, не проблема, а... Ну, как-то сексуальности, как вот, хочется разобраться, потому mm -hmm. что ты чувствуешь, что какие и прочее. Вот. И Тантра еще помогла, например, э, то есть смотреть вот в глаза научился, и э, видеть, оказывается, в другом человеке себя. То есть, ты в какой-то момент, может быть, это как раз и с тенью связано, да, и со всеми вообще разными историями.
0: Ну, весь мир наши зеркало.
1: Да. Ну, то есть, когда ты очень долго смотришь в глаза человека, ты можешь видеть себя. Вот, поэтому а, ты занималась тантрик как вообще?
0: А, занималась, я пока не проходила полноценные ступени, да, какие-то разовые семинары, там даже один выезд, ну, кстати, довольно специфи специфичный тоже был. А, то есть я пока себя а, тантриком, да, назвать не могу, но так или иначе, да, с этим соприкасалась, по чуть-чуть изучала. А, мне это близко, да, нравится интересно. Вот ты сказал очень крутую вещь про то, что когда долго смотришь в глаза другому человеку, да, видишь себя. И в целом, да, это вот первая, наверное, такая важная вещь, которую мы понимаем про тантру, про тантру что мы не сможем чувствовать другого человека, пока мы себя не умеем чувствовать. И это очень важный момент, аспект, которому тантра учит.
1: Я лично для себя понял, знаешь, вот когда ты что-то уходишь, на книжку какую-то прочитал, mm -hmm. или какой то сходил на практику, ты такой, вау! И всем не хочется просто, знаешь, вот да. сказать, так сходи. Да. Вот это то, да. что надо, я на себе испытал. Да, то есть, как да. бы, становишься таким этим адептом. Да. Но ты очень классно сказала, что вот шаг нужно делать самому. То есть mm -hmm. ты можешь рассказать, как круто, но человек не заставлять, а вот просто рассказать, да. И как посеять зерно, если он полывет.
0: Конечно, конечно. Внутренняя готовность самое важное человека. И внутренняя готовность как бы может, наоборот, испугаться, если резко куда-то потянули. А вот так вот показать, а дальше, когда будет готов, пойдет, это самая ценная, самая рабочая схема, я бы так сказала.
1: Буду прагматичнее. Давай тогда так еще маленькую методичку соберем. Значит, как прокачивать сексуальность?
0: Начинаем, да, с какой-то теории посмотреть, узнать. теория
1: это, например, что? То есть какая-то книжка... Конечно. Не
0: советовал. Это? Ну, есть разные, да, книги, их сейчас достаточно много, да, есть там Мастерс и Джонсон с мастера секса, есть Как хочет женщина, да, ну, их очень много разных, но это скорее такое, ну вот, на первое время, да, какое-то экспериментальное чтиво, и опять же, я буду агитировать отклик, да, то есть пришел в книжный, выбираю не конкретную книгу, да, которую заранее посоветовали, а вот пришел, есть отдельные тематические стеллажи, и вот на какое название, да, на, на, на что мне упал глаз, с этого начинаем, потому что вот все изначально должно по любви происходить, если мы говорим о сексе, да, особенно. А, поэтому... Первая рекомендация, да, это подсобрать теории, а дальше начать взаимодействовать с людьми, да, которые так или иначе в этой сфере уже какие-то шаги делают, потому что мы не учимся ничему так хорошо, да, как от... Прямых посредников. Да, и не обязательно это вот какого-то... Не то, что не обязательно, наверное, и не стоит, да, выбирать какого-то одного человека, который мне сейчас все расскажет, а в целом взаимодействовать с обществами, да, с компаниями, которые уже в этой теме, да, как-то шарят, и просто вот первое время наблюдать, и потом уже смотреть, когда действительно чувствую себя комфортно, что-то пробовать, да. Вот мне кажется очень важно в теме сексуальности. Вот первое, да, чувство, которое я бы прокачивала, да, и над которым бы работала. Это чувство, я хочу сейчас или я не хочу, комфортно мне или некомфортно Потому что какой бы ни был, какой бы не не была хорошая тема, практика, да, там человек, который мне может сейчас рассказать, если я не готов и вот сейчас не хочу, ну не надо. Это так же как сексом. Заниматься. Секс это замечательно, но если я сейчас не хочу, это будет изнасилование. Uh -huh. Вот поэтому.
1: Получается, если вот есть секс позитивность, мне тут все нравится, то есть это классно, здорово. Ну, действительно. Но получается, есть противоположность. Секс какой-то конформизм я так вот для uh -huh. себя назвал. Uh -huh. То есть, с другой стороны, это закрывает чувства, подстраиваться по-другому. Вот, например, вдруг партнеру не понравится твои желания. Uh -huh. Кажется, что большинство людей так именно и живет.
0: Uh -huh. То, что
1: вот, ну. Во-первых, тяжело найти пару, да, uh -huh. то есть э, ты находишь и э, потом ты начинаешь что-то изучать,
0: uh -huh. понимаешь,
1: что-то другое. А вдруг человек с тобой не пойдет? А вдруг там ты сейчас передумаешь или вдруг, то есть, знаешь, и как будто бы многие закрывают эту историю. Uh -huh. и я не буду туда идти, потому что ну вот, а иначе сейчас все развалится. Что ты об этом думаешь? Как вообще будет?
0: Это очень важная история, но я бы тут, наверное, и это частая да, вещь, но я бы вот тут как раз акцентировала внимание, что если у меня с партнером кардинально расходятся мои какие-то да, взгляды, предпочтения, то мой ли это партнер, да, это даже можно не к сексу привязывать там условно, там, ты суперсемейный да, парень, который очень хочет детей, а я child-free, да, и, ну, наверное, лучше в этой ситуации быть реалистами, да, и понять, что наши цели расходятся, и не, не те у нас получится отношения, в которых будет хорошо и тебе, и мне, а не кому-то из нас делать вид, да, что, да не, я хочу детей, или ты такой, да не, они мне не нужны. Поэтому вот на самом деле уже в этой точке можно хорошенько поработать, да, со своей темой, просто все начинается с честности. А что тебе нравится, а что мне нравится? Вот это мне тоже нравится, а вот это кажется нет, но возможно мне просто нужно присмотреться, да? И вот в момент, где что-то меня настораживает, и возможно я сейчас не готова, уже, кстати, про наш контакт очень много будет, потому что в тот момент, когда одному что-то не нравится, а второму очень нужно, мы очень неплохо узнаем себя, да? Потому что я узнаю, что нужно тебе, ты узнаешь, что нужно мне, где мы расходимся и как быть в этих моментах, где мы расходимся, да? Потому что идеального коннекта тоже не бывает. Где-то у всех людей будут свои какие-то, да, точки, вот, ну, где-то мы точно не сойдемся. И очень важно для, выстр... для умения, да, выстраивать отношения, в том числе сексуальные, учиться этично обходиться друг с другом в таких моментах. Потому что, вот, все у нас хорошо, а тут ты совсем другой, ну окей, я это могу либо принять, либо мы найдем другую форму, где и тебе, и мне будет окей, да, либо вообще туда не будем лезть, то есть это же на самом деле очень обогащает, это делает наш контакт реальным и глубоким, а не так, где мы так на уровне масок отыграли, что вот всем все ок, а там, где не ок, давай туда даже смотреть не будем, этой части меня нет, она есть, что делать будем, вот это контакт.
1: Мне как раз вопрос следующий идет, как говорить с партнером о сексе. Про важность э, этого разговора я понял действительно, потому что вы как бы еще глубже становитесь. Mm -hmm. Плюс реализовываете какие-то свои желания, да? mm -hmm. То есть, потому что если их не реализовывать, они будут накапливаться, да, вот эта вся история из тени в том числе. Mm -hmm. А как правильно говорить вообще? То есть, говорить можно обо всем?
0: Говорить нужно обо всем. Я, наверное, сейчас скажу одну из самых заезженных психологических фраз словами через рот. Все очень да, просто и. Опять же, наверное, когда я говорю эту фразу, мне бы хотелось сакцентировать внимание на пользе, да, этого, потому что когда мне о чем-то говорить неловко, некомфортно, страшно, стыдно, да, ну, в общем, неважно, какое там негативное чувство скрывается, да, за тем, что мне сложно говорить, это же очень важное что-то про меня. Но ну, это какая-то моя история, почему вдруг мне страшно, стыдно, неловко, то есть для меня эта тема табуирована, или я так боюсь твоей реакции, что не скажу, да, если я так боюсь твоей реакции, то как мне с тобой контакт выстраивать честный, да, поэтому я бы, наверное, вот, еще сакцентировала внимание, что, учась, да, говоря, говорить о сексе откровенно со своим партнером, мы учимся в целом, да, быть собой, не бояться быть собой, да, быть честным, с собой и с другим человеком. Это важный такой опыт, чтобы выстраивать отношения, и не только сексуальные. И, наверное, в это, на этом вот в первую очередь я бы внимание сакцентировала. Вторую очередь, что когда мы говорим о разговорах о сексе, нужно понимать свою и вторую роль тоже. Я тот, кто говорит и может испытывать какую-то там неловкость, да, сложные чувства, но я и тот, кто слушает. Да, и, наверное, тут очень важно изначально вот как-то для себя очень четко, да, отрефлексировать и обозначить, что я сейчас могу говорить что угодно. И я доверяю, да, чтобы не было, это важно, это вот правдиво, то, что я говорю, и мне сейчас могут сказать все, что угодно, и главное, вот, не, не пугаться всего, что, потому что страх же нами двигает, движет, когда мы боимся этих разговоров, вот, понять, что от любого разговора про секс, ну, еще не было ни одного человека, кто от этого разговора бы умер, да, не взорвался на месте, никто никого не, не убил сразу же, поэтому... Поэтому вот снимать напряжение вот этим опытом, да, и вот каким-то заранее, наверное, первым должен быть разговор не про секс, а про то, что я хочу поговорить искренне, и я готов тебя услышать искренне, вот что бы ты ни сказал, как бы.
1: Непростые люди. <со> э, да и сколько стоит, да? как Юрий вопрос, uh -huh. любимый. Uh -huh. а сколько стоит вообще вот сексолог, э, какая цена на услуги и как, как это ну, как бы вот с финансовой точки зрения выглядит, там регулярность и прочего. Uh -huh. Про практику может ты, ты расскажешь, если кто-то такой, я там готов, то есть это достаточно один раз прийти или это тоже какая-то работа, там, ну вот расскажи просто, и сколько это стоит.
0: Ой, все, э, давай начну с самого простого, да, цена. А есть такая, скажем, средняя, да, усредненная нормативная стоимость, а, от, ну это две с половиной-три тысячи, да, час. В среднем цена терапевта, да, должна быть. Есть варианты ниже, да, начинающие специалисты, ну, или какие-то другие форматы работы, да, есть разные вариации выставления цены в том числе есть специалисты дороже, как правило, это обусловлено более долгим опытом, более, долгим, более объемным количеством часов, да, образования учебы. А поэтому, ну, как бы вот средняя по больнице, да, я бы назвала 3000. А дороже, меньше, бывает по-разному, да, но это скорее такая отправная точка, потому что ну, от, от 3 до 5 в среднем сейчас специалисты. Ну, в общем, наверное, если вот очень mm -hmm. просто, да, не смотреть на всех на свете, то я бы назвала 3000 в час по поводу чистоты а, в среднем да если мы говорим о психологическом консультировании любом есть такая как бы самая простая рекомендация да, начинаем с одного часа разу раз в неделю меньше как правило не, не, не рекомендуется, да, потому что нужно успевать переварить опыт, который у нас был на сессии. Но иногда в кризисные периоды чаще бывает, иногда бывает реже, да, если, например, сейчас нету такой необходимости. Это что касается в целом какого-то консультирования. Что касается конкретно сексологии, все может быть очень по-разному. Да, я могу быть сейчас человеком, которого вот резко прижало, я вдруг осознал, что у меня капец проблемы с сексом, что делать я не понимаю. И тут, конечно, у меня и встречи будут почаще, и для сессии может быть побольше, да, потому что опять же, все люди индивидуальны. Вот у нас есть рекомендованный час, но возможно, да, и это часто бывает у людей, которые особенно первое время зажатые, да, я первый час только раскачиваюсь, расслабляюсь рядом с тобой, а потом только начинается, ну, как бы уже поток, да, такой важные темы. То есть это тоже такая обговариваемая, на самом деле, величина, то есть это может быть полтора часа, два, но вряд ли дольше, там, двух, потому что уже устают все, и человек, и терапевт, но тоже бывает, да, можно разовой сессии назначайте побольше, поэтому периодичность, она зависит от того, что сейчас происходит, она может быть, это может быть разовая консультация, она может быть, человек может прийти один, мы можем прийти парой, но вот с парами вообще может быть интересная да, история, допустим, там у вас долгий брак, да уже меняется секс в любом случае, его нужно как-то переосмыслять, да, выводить на новый уровень, а как пока непонятно, да и мы может вообще уже думаем о разводе, да, потому что вместе долго и вообще уже все непонятно. Тогда тут консультация с сексологом выглядит как вот семейная консультация, потом в течение месяца у каждого отдельная частная терапия, и потом мы раз в месяц снова встречаемся у сексолога. Такой вариант тоже есть, то есть здесь такой единой схемы, да, наверное можно только усреднить, что вот если я один какой-то человек, да, вот работаю только с собой, я прихожу, там, раз в неделю или две, и по часу занимаюсь. Вот, наверное, просто, если то так.
1: Вот есть вопрос, например, как долго могут продолжаться отношения без секса? Э, просто вопросы задавали анонимно. Mm -hmm. Mm -hmm. Сейчас я выгляжу, как, как будто бы это мои вопросы. Нет, мои вопросы отдельно тоже есть. Но как долго продержаться отношения без секса? Ну, я тут интерпретирую два, две стрелочки. Первое – это до первого секса. И второе – если сексуальная сторона отношений угасла, это обязательно означает проблему.
0: Угу. С давай. какого начнем? Начнем с а, как долго давай без секса?
1: Как ну да, вот давай это первое свидание, там вот как, 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 что такое здоровый секс?
0: А у людей все бывает очень по-разному, да, поэтому вот прям а, рекомендация, что вот это должно быть в первый месяц или там, или нет, а, это точно, да, я не скажу, это зависит от особенностей людей. Точно так же, как, не, не знаю, в длительных отношениях кому-то раз в неделю норм, кому-то раз в два месяца и вообще их не волнует, да, что это раз в два месяца. И это, и это отлично, если всех все услышали. Устраивает. Но, наверное, я бы обратила внимание на то, что в начале отношений все-таки мы влюблены, и это очень яркие эмоции, и потом все будет по-другому, да, и, наверное, на этапе влюбленности точно как-то сблизиться в пер первый раз стоит, потому что... Э иначе мы либо боимся контакта, либо избегаем, да, ну, то есть это что-то, что вызовет вопросы. Влюбленность у нас злится, мы знаем, от 15 минут до полутора лет, не больше, не меньше. Вот где-то в этом промежутке точно стоит начать, да, переходить на новый этап, а уж как там, в целом у людей по-разному бывает, по разным причинам, тоже вот однозначно, да, я бы не сказала. Поэтому я бы сказала, вот в период влюбленности ее сроки вот такие
1: вторая история, это про то, что сексуальная сторона отношений угасает, то есть через полтора года что делать, короче, вот обязательно это проблема, что сексуальная сторона как-то угасает? М
0: да, это абсолютно точно происходит, да, в разных форматах это происходит, это происходит а -а Интерес и физическое влечение абсолютно точно не заканчиваются у людей на этапе влюбленности, даже вот эти вот полтора года это не конец, да, там это все равно потихонечку, да, переходит на новый уровень, и как бы яркая страсть, как правило, у людей длится вот от трех лет, у кого-то пять, у кого-то, ну, семь, но семь это прям потолок. Вот дольше точно не будет. Дальше мы в сексе переходим на такую вещь, как называется УФН уср – усредненная физиологическая норма. То есть, понятно, что когда мы влюблены, мы можем, да, это там по 10 Или раз да, на дню. Да, да. И замечательно. Но всю жизнь, да, и это обусловлено физиологически, почему мы м, перестаем быть влюбленными? потому что это наш организм нас предохраняет, если бы мы на таком гормональном уровне жили всю жизнь, мы а бы умирали очень быстро да там 10 лет ну максимум 10-15 поэтому есть у, у нашего организма такой предохранитель мы переходим на усредненную физиологическую норму и тут она у всех разная да у кого-то опять же это раз в неделю у кого-то через день но в целом, да, у кого-то раз в две недели. Все очень по-разному. Поэтому какое-то угасание, да, оно как минимум до да, усредненные физиологической нормы происходит. Но, как правило, в отношениях же у нас все равно вскрываются, опять же, наши какие-то истории про выстраивание контакта какие-то родительские истории. Абсолютно, да, нормально, что в какой-то момент мы друг на друге родителей начинаем отыгрывать, да, и в этот момент секс может вообще пропасть, потому что с мамой и папой не хочется совершенно заниматься сексом, и это... Очень здоровая, да, история. Что делать в таких случаях, да? И значит ли, что это конец? Абсолютно, точно нет. Да, абсолютно точно мы можем прийти в эту точку, абсолютно точно, точно из этой точки мы можем выбраться. Абсолютно точно как в первый месяц, не будет, да, ну, либо там после ярких каких-то конфликтов, есть пары, которые на этих качелях живут, но когда мы говорим про такой более продолжительный вариант, это про переход на новый уровень, да? новое качество, есть секс, основанный на страсти и на влюбленности, есть совершенно другой э, секс, основанный на близости и на доверии. И на близости, и на доверии в первый год мы секс не можем никак построить. Ну какая близость, какой то Ну как бы да, какая-то краткосрочная интимность есть, но точно недолгосрочная. Поэтому то, что какое-то угасание, спад бывает абсолютно точно. То, что иногда на этом отношения заканчиваются, тоже тоже факт. Но то, что из этого можно выйти и выйти снова в хороший, да, классный секс совершенно другого уровня и качества, это тоже факт.
1: Вот тебе, как девушке, вопрос, тем более психологу, тем более еще сексологу. Mm -hmm. Можешь рассказать что-нибудь супер важное всем мужчинам на земле, но что они еще почему-то не знают? Mm
0: -hmm.
1: Вот что-то выбрать, я не знаю, одно, два, три, как хочешь.
0: Всем мужчинам на земле, что нет в отношениях ничего важнее чувств и открытости и в том числе э, открытости со стороны мужчины. да, Потому что у мужчин очень часто бывают так или иначе да, какие-то ограничения, какие-то части себя не показывать, что-то такое, какую-то роль отыгрывать. Вот нет ничего круче, да, богаче и вкуснее истинного искреннего контакта. То есть
1: не выходить за хлебушком и уходить из семьи, а взять и поговорить, что... А взять и поговорить,
0: или вообще сказать, даже не касательно отношения а просто, блин, мне сегодня так грустно. Мне так хочется, чтобы мы сейчас полежали, пообнимались. Это вот для контакта очень важно. Ну, вот даже не знаю, это, наверное, сейчас не, для, не только для мужчин, да, рекомендация, но это в целом вот как что-то такое человеческое очень важное. А что еще очень важно? То, что очень важно самим собой, наверное, быть, стараться быть искренним по поводу своих каких-то чувств и уважать каждый, каждую, каждую свою какую-то эмоцию да проявление мысль Потому что у мужчин очень часто, вот я в терапии сталкиваюсь, да, и как бы в личной жизни тоже такое какое-то колоссальное напряжение с точки зрения того, как должен, как могу, что можно. Вот у мужчин эта история, у женщин это тоже есть, да, но у мужчин это прослеживается особенно ярко, и, ну, мне кажется, что люди должны относиться к себе. Хотелось бы, да, чтобы люди относились к себе как-то более лояльно и человечно. Вот, да, вот.
1: мужиком. Вот, это...
0: вот не должен, да ты не должен быть мужиком, вот можно <смех> такое коротко, да, второй пункт обозначить, и...
1: Давай я сейчас, это очень круто, я mm -hmm. сейчас чувствую себя, знаешь, этим извращенцем, который такой что-то попки расскажут: а ты выходишь в глубину, и это очень здорово, и ну, безумно круто. Но а давай так что-нибудь вот про секс, вот, потому что у меня там еще сейчас вопросы глупые.
0: Могу вкинуть тогда что-нибудь такое же глупое вот хорошее?
1: Почему-то про секс не знают, потому что ага. что-нибудь есть.
0: Вот, не смотрите девочка. порнуху, занимайтесь сексом интуитивно, вот это я скажу. Ну, это прикольно. Да. Почему? Как сексолог могу сказать, что порно... Есть своя польза упорно, да, есть э, такой прям отпечаток на нашем обществе в виде порнографии, которая не совсем реалистично, да, и правильно показывает секс, однако многие люди, большинство занимаются сексом, хотя бы там изначально, да, вот как показано, как по телевизору, да, условно, а с настоящим глубоким чувственным сексом это мало общего имеет, да, поэтому э, наверное я бы дала даже такой вообще как челлендж, да, попробуйте заняться сексом так, как точно бы в порнухе это не сделали.
1: Вау. Я еще оставлю ссылочку на ролик «Великий порноэксперимент». Угу. Там смысл в том, что ученые в какой-то момент пытались разобраться, ну, что такое вообще порнография, как она влияет на мужчин, и они, значит, с ним столкнулись. нету выборки мужиков, которые не смотрят порно. Угу. То есть как только порно появилось, все поголовья мужиков стало смотреть это порно. И это приводило к разным, там подробнее можно будет посмотреть, к разным э, темам. Некоторые даже пандетами становились mm -hmm. типа, в 25 лет. И э, помогало то, что они переставали смотреть порно. Потом возникло целое движение в Америке. Непростые люди. Глупые вопросы, mm -hmm. мальчиком. Mm -hmm. а, как найти женчужную? Почему все Почему вот эта хрень с ним
0: возникает? Есть вообще, да, теория о том, что женщины разводят мужиков, и на самом деле никакого клитора нет. Хочется пошутить про это, но как? Все женщины устроены по-разному, поэтому, опять же, тривиальный совет словами через рот спросить. Дорогая, вот я сейчас там...
1: Нормально спросить? Это кажется, что знать, где это.
0: Вообще очень важная вещь – разговаривать во время секса когда мы изучаем друг друга, вот то, что я сейчас делаю, тебе нравится, тебе не нравится, потому что вот тебе это понравится, другому человеку он скажет, что ой, не, так больше не делай. И очень круто и важно вообще с партнером вести вот эту, обмениваться да, обратной связью в процессе, если особенно на первых порах, когда вы изучаете друг друга, да и со временем, потому что чувствительность, предпочтения меняются, и вот большая, кстати, ошибка в длительных отношениях перестать друг у друга спрашивать, потому что мы меняемся, а я могу по старой схеме работать, и уже будет неинтересно ни мне ни партнеру а стоило бы просто спросить может тебе нет может по-другому вот поэтому очень простой совет спросить дорогая я там где надо
1: класс еще для меня был важный недавно открытие как ласкать клитор девушка взяла джойстик от playstation и на этом джойстике стала показывать потому что в парнухе опять-таки ты смотришь там как-то ну по-разному делается кажется что я этот ролик тоже оставлю, посмотрите. Так блин, опять мне стыдно даже говорить, но я задам. Струйный оргазм. но ну, всех ли он бывает, или только иногда вообще? И как будто бы сейчас, знаешь, какая-то история целая пошла. А, ну, типа, то есть его вроде как не было, а потом, видимо, куча порнухи с этим появилась. Угу. И как бы вот как с этим реагировать? То есть вообще, что это такое, расскажи.
0: Скверт определенно вышел в массы, и на мой вкус, да, он вышел, потому что его как будто не сымитируешь, да, хотя в порно это делают. А, и у, там... Не Похоже по...
1: на мужское, типа, мужик кончил там что-то жидкое,
0: ну, очевидно, да. Да, да, как бы ты это, как будто просто так этого не произойдет. Поэтому у сквирта э, вроде как есть такая гарантия, да, что, ну, вот сейчас точно меня не обманули, да, в этом есть что-то, да, что подкупает. Но при этом тема сквирта, она не такая простая, да, то есть сейчас я, наверное, порушу чьи-то воздушные замки, но... Может быть сквирт без оргазма, да, то есть это такая физиологическая реакция, такое тоже возможно, да, в основном нет, но, но, но да, может быть и так. А, помимо этого все могут, не все, вроде как не все, но при этом все, да, то есть это такая вещь, которую, ну как бы определенного рода должна быть стимуляция все не так просто да что определенные движения мы произвели и точно сейчас все у всех произойдет то есть это тоже однозначно техника которую нужно осваивать да чтобы это получилось но и при этом и чувствительность и физиология у всех разная и вот сейчас интересный факт да но это способность э, именно достигать вот такого вида оргазма да она может со временем и в разные периоды в жизни у женщины меняться то есть абсолютно нормально ни разу в жизни не доходить до струйного оргазма а потом вот кстати часто частая история ближе уже после 40 до да, ближе к возрасту климакса например меняется чувствительность и можно начать это либо наоборот либо он был был а тут пропал да такой вот такой вид оргазма то есть это очень такая физиологичная история поэтому так или иначе Большинство на это способны. Вопрос техники, подходящих условий, возраста, физиологии, да, может, сегодня нет, а завтра, да, тоже вариант.
1: Окей, okay. точка G.
0: Много сейчас об этом говорят. Я бы точно не сказала, что это, вот, это такая секретная кнопка, да, которая точно есть. Это зона, в которой у большинства женщин большее количество нервных окончаний. Не больше, ни меньше. Физиологически так есть. Обязательно ли у всех? Нет. Вот эта история, например, что ее вот ты просто находишь, да, и все, оргазмы посыпались, как из рога, из рога изобилия. Но это точно сказки. Да, но зоны с большей степенью чувствительности тоже есть. Но у всех по-разному.
1: Ты просто упоминала еще про секс вечеринки Это как классно так звучит. Uh -huh. Во-первых, вечеринки, слово, во-вторых, секс, секс-вечеринки. Uh -huh. э, как я понимаю, есть вот кинки, да, это где... Uh -huh. Не знаю, вот как это, до конца не знаю, что это. Давай так, вот вопрос такой. Что такое секс-вечеринки? Uh -huh. а, стоит ли туда сходить парам, людям, просто тем, кто интересный, и вообще, что это такое?
0: Uh -huh. Секс-вечеринки бывают разного формата. Да, вот, наверное... А раз мы сказали именно слово кинки, очень важно для меня проговорить, есть кинки, да, пати, это вот делают основательницы, да, секс-просвета в России, Таня Дмитриева, Тая Решетникова, да, Тая Бланш, они делают это уже несколько лет, они были первыми, и я бы сказала, единственные официальные. Это очень важно, потому что кинки вышла вообще в массы, да, как нарицательная теперь, и теперь очень большое количество в целом секс-тусовок называют кинки вечеринками. Вот, то то, о чем говорю я, да, это официальные кинки очень отличается, да, потому что там очень большое внимание уделяется именно этике взаимодействия.
1: Слушай, а давай так, это про что? Это как бы свинг-вечеринка или это что-то другое? Не
0: обязательно, это мероприятие, где можно заниматься сексом. Секс не запрещается, секс поощряется, мы можем ходить раздеты, одеты, мы можем пробовать практики, там шоу-программа, да, тоже связана с секс-тематикой, то есть это вот тематическое, связанное с сексом мероприятие, где можно все но что важно, да, на этом мероприятии должны обязательно соблюдаться принципы активного согласия, должна быть этика, должна быть безопасность, должна быть культура. Почему я обязательно, да, вот это проговорила, потому что сейчас очень много есть таких кинки вечеринок, на которых происходит совершенно беспредел, никакого, никаких принципов да, активного согласия не соблюдаются, и как бы тем самым пятнают, да, именно настоящего, ну, вот, настоящие кинки.
1: Активное согласие, что это?
0: Да, значит, да, нет, значит, нет. Хочешь, спроси, не нравится, откажи. Можно все, что в рамках законодательства РФ. Вот это конкретно кинки, да, то, что как бы у них указано. И это важно. Но секс-позитивных мероприятий много, да, это не только кинки, это на зло маме. Есть райский сад, да, ну, то есть есть... Хоровод, да, это именно ЛГБТ, то есть их очень много, они разные формации, то есть вот на маме, например, больше прочувственный опыт, если на кинке можно заниматься сексом везде, да, на Назломаме там есть отдельная одна зона за ее пределами, не стоит этого делать, ну и как бы везде свои правила, я думаю, сейчас не это важно, а, вот, поэтому а, секс-позитивные мероприятия бывают разные, смысл туда идти, опять у всех разный, да, то есть это могут быть пары, которые хотят внести что-то новое в свои отношения, попробовать, практике до да, попробовать ну, вообще посмотреть что когда по контактировать с другими людьми это может быть человек да вот единичный свободный который хочет в целом да с кем-то может быть познакомиться попробовать что-то новое опять но я рассматриваю наверное поход для нас секс позитивное мероприятие для себя в первую очередь как место куда можно и нужно идти без ожиданий и просто посмотреть вот вместе где можно все что я хочу, и что мне сейчас надо. Я сейчас, может, я из закрытых моногамных отношений сейчас пойму, что у меня пипец запрос на то, чтобы с кем-то другим еще повзаимодействовать. И это тоже важно, да, осознать хотя бы, подумать. Или, может быть, я просто человек, который пришел повеселиться, и для меня обмазаться блестками, это уже подвиг, да, а как бы снять табу я не как пидор. Вообще-то можно и просто вот, вот так. Да, то есть это в любом случае такой крутой опыт, это в любом случае среда безопасная, этичная, богатая, где можно очень много нового о себе узнать в этом контексте, потому что из-за забора можно думать очень много м -м, нереалистичных каких-то вещей, да, представлять, а тут в реальности все видим, пробуем.
1: Спасибо тебе большое, Спасибо что согласилась тебе. приходить ну, в такие вещи, которые еще даже негде посмотреть, что там будет. Во-вторых, что согласилась поговорить про такую тему, потому что она тоже требует какой-то такой открытости и работы над собой. Вот я, по-моему, кайфанул.
0: Мне тоже было очень приятно. Спасибо тебе, очень интересные вопросы и за искренность тоже.